0: ایک روز یہ اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں یہودین نے کہا آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے کیا ہو گیا ہے پرسوں شام میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ قبیلے کے سردار کاپ بن ساتھ کو میری ضرورت ہے یہودین نے بتایا باپ نے کوئی بن اختب کا نام بھی لیا تھا میں کاپ کے گھر چلی گئی وہاں ہوئی کے علاوہ دو اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں کاپ بن اسد بن اقتب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا اس یہودن کو رات بھر کاپ کے پاس گزارنی پڑی صبح وہ اپنے گھر آ گئی اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی اس کی دلچسپیاں ساتھ کے ساتھ تھی. اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کاب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا ساتھ بن عطی اس یہودن کی محبت تو بھول گیا اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کاب بن اسد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریضہ نے بنو قینقا اور بنو نذیر کی طرح نہ معاہدہ توڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاب بن اقسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریضہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریضہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے واقعہ یوں ہوا عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے ایک ایسے ہی قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی ایک روز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی فصیل پر گھوم رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا ہے وہ کہیں رکتا دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا صفیہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی کلے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا اس شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان رضی اللہ تعالیٰ عن بن ثابت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک کا انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے مجھے شک ہے کہ وہ یہودی سفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم جانتے ہو حسان بنو قریضہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے بنو قریضہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور پیچھے آ جائیں یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلوں پر حملہ شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں نیچے جاؤ حسان اللہ تمہارا نکہبان ہو اس شخص کو للکارو اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی اے عظیم خاتون حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر نے کہا کیا کہ آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا مورخ ابن حشام اور ابن قطبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی مگر یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے وہ جلدی میں جو ہتھیار لے گئی وہ برچھی نہیں تھی تلوار نہیں تھی وہ ایک ڈنڈا تھا سفیا رضی اللہ تعالی انہا ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا روکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا کون ہے تو سفیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا مگر اس نے برشی تان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا وہ بن قریضہ کا ہی ہو سکتا تھا اسے یقین تھا کہ ایک عورت وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح اس کا کچھ نہیں بکھاڑ سکے گی تش پر خدا کی لانت سفیہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا کیا تو بنو قورضہ کا مخبر نہیں ہے محمد کی پھوپی یہاں سے چلی جا یہودی نے کہا کیا تو میرے ہاتھ مرنے آئی ہے ہاں میں بنوں کا آدمی ہوں پھر تو تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا یہودی نے کہا لگایا اور بڑھ کر برچی ماری جس تیزی سے برچی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف ہو گئی یہودی کبار خالی گیا تو اس سنبھل نہ سکا وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکا سفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا ایک عورت کے بازو میں خدا کا کہرا گیا تھا یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا اس کے ہاتھ سے برچی گر گئی پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے سفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر جس سے خون بہ بہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا ایک اور ڈنڈا مارا اور جب وہ بے ہوش ہو کر لڑک گیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں جیسے زہریلے ناک کا سر کچل رہی ہوں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچل گئی اور اس کا جسم بےحص ہو گیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں چلی گئیں فسان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاعر حسان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا میں وہ کام کرائی ہوں جو تمہیں کرنا تھا اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ میں عورت ہوں کسی مرد کے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں اللہ آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے حسان رضی اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو پریشانی ہوئی شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف ایک چوتھائی خوراک ملتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ذنجلال سے مدد مانگی اور کوئی حمت عملی سوچنے لگے ادھر خندق کا سرگن تھا خالد کو اپنی اس وقت کی بے اور بےتابی اچھی طرح یاد تھی وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑا تھا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا وہ مرد میدان تھا لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بنتے یہ صلاح کی پہاڑی تھی تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا مگر مسلمانوں کا جیش فورن پہنچ جاتا رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک قلت کا جو قہد کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کا سالار کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اور رضا رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے آئیں تو قریش کا لشکر دو ہزار نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے سالار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چی سے کہا ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا ہم دیں گے رسول خدا کے ایلچی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینے میں کھجور کا جتنا پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا خود مدینے آ جانا پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھ الگ کر کے لے جانا سالار میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا مورف ابن قطبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا اس نے اپنے سردار اطفان سے بات کی خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے اطفان نے کہا اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈل ہو رہا ہے سالار اینیا نے کہا مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے کیا تم کہ ہمارے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا ان کے بازو میں کمانے کھینچنے کی طاقت نہیں ہے کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ محمد کو کیا جواب دینا چاہیے اطفان نے پوچھا یہ میں فیصلہ کروں جو قبیلے کا سردار ہوں ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے سالار اینیا نے کہا اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ایل جی امید افزا جواب لے کر آ گیا اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیوں غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے این مطابق اپنے سرگردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہو تو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھوسنے کے قائل نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشش کی ہے نہیں چند پر جوش آوازیں اٹھی ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانا بھی نہیں دیں گے جنگ تو ہوئی نہیں ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے اس کی تائید میں کچھ آوازیں اُٹھی ایسی دلیلیں دی گئی جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی کو دوبارہ غطفان اور کے پاس نہ بھیجا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے یہ تھے نعیم رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا نعیم سرکردہ شخصیت تھے خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا تین اہم قبیلوں قریش غطفان اور بنو قریضہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا ایک روز نعیم جو کہ قبیلے غطفان میں تھے مدینے میں رسول خدا کے سامنے آن کھڑے ہوئے خدا کی قسم تو قبیلے غیر کا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم میں سے نہیں تو یہاں کیسے آ گیا میں آپ میں سے نہیں ہوں نعیم نے کہا مدینے میں گواہ موجود ہے میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں مگر موقع نہ ملا پتا چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا اور آپ نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا مگر آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا اللہ کی تشکر رحمت ہو رسول خدا نے پوچھا کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے نہیں میرے اللہ کے سچے نبی نعیم نے جواب دیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں میں آنا تھا پہلے مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے شیدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں خندق میں اتر تو گیا لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خود کشی کے برابر تھا اوپر چڑھنا ویسے ہی محال تھا بڑی مشکل پیش آئی خدا سے آپ کے نام پر التجا کی گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ نے کرم کیا سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئیم کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں تلوار کتم بیرے اپنے سیارا ہے خالد اپنے بری سیاروں ہر بات ہے پیشکش